0: Все новости. Подкасты. Вирусы продолжают мы, все. Все. мы Мы все, все, мы, мы
1: все умрем. Мы все
0: умрем. Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что несет Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Татьяна Подлачикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и космического центра Сколтеха, а также лауреат международной медали Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату. Это эпизод, подготовленный в партнерстве с Космическим центром Скалтеха. Мы будем говорить об исследованиях космоса, о его загадках, об опасностях и надеждах, которые с ним связаны. Татьяна, международность этой медали заключается в том, что вы работали, насколько я почитал вашу биографию, не только в Институте космических исследований РАН, но и в Бельгии, и во Франции.
1: Это правильно, но ну, мы сотрудничаем с большим количеством стран и в Европе, и в Америке. Я
0: так понимаю, что вот медаль имени Александра Чижевского вы получили за какое-то исследование, проведенное в составе этой Верно. международной я группы.
1: Я хотела рассказать пару слов о том, что научному изучению этих солнечно-земных связей положила снова в начале 20 века выдающийся русский ученый. Александр Тижевский. Он говорил о том, что Земля постоянно находится в объятиях Солнца. Каждую секунду Солнце преобразует 4 миллиона тонн материи в энергию. И эта энергия – основной источник света, тепла и благоприятной жизни на Земле. Но в то же время Солнце – это источник мощных выбросов, которые вызывают сильные возмущения на Земле и в околоземном космическом пространстве. И наша работа заключается в изучении настроения Солнца, и как это настроение передается Земле, и как защищать наше общество и технологии в космосе и на Земле от опасностей космической погоды. Согласно принятому в нас определению, космическая погода – это совокупность условий на Солнце, а также в солнечном ветре, который постоянно дует солнечной короны, атмосферы Солнца, и попадая в магнитосферу Земли, и аносферу и термосферу, может сказываться на работоспособности и надежности космических и наземных технических систем и представлять угрозу жизни и здоровью человека. За космическую погоду отвечают Солнце и происходящие на нем активные процессы. Это вспышки на Солнце, мощные выбросы солнечной массы, магнитные облака, геомагнитные бури и полярные сияния. Космический климат отражает долговременные изменения солнечной активности, солнечного ветра, межпланетного магнитного поля и их влияние на Землю, эколоземное космическое пространство, магнитосферу, верхнюю и нижнюю атмосферу Земли и климат. Внутри биосферы у нас с вами вполне комфортные условия для жизни, благодаря солнечному свету и теплу, а также благодаря тому, что наша магнитосфера и атмосфера защищают нас от космической радиации. Но уже за их пределами условия космической среды значительно жестче. Сегодня понимание, прогнозирование и уменьшение последствий экстремальных космических погодных явлений имеет большое значение, когда негативному воздействию космической погоды подвергаются современные технологии в космосе и на Земле, а учет долговременных изменений среды обитания также становится необходимым элементом изучения и планирования. Космическая погода – это… Новая прикладная наука, она требует постоянного мониторинга деятельности Солнца и космического пространства и направлена на разработку операционных служб. Однако нам предстоит проделать большой путь, прежде чем мы сможем до конца разобраться в том, что же происходит на Солнце, и понять все тонкости взаимодействия между Солнцем и Землей.
0: Извините, вы сказали, это новая наука. А насколько новая? Чижевский, его основная деятельность пришлась где-то на первую половину прошлого века, получается. И он основатель биологии, то есть науки о влиянии. Солнца и солнечной активности на земные организмы. К
1: сожалению, тогда исследования Чижевского не были приняты научным сообществом. Но сейчас, уже по прошествии 100 лет, его заслуги признаны очень высоко. И во всем мире открываются центры космической погоды. И мне выпала большая честь получить международную медаль имени Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату за разработку вместе с единомышленниками новых оперативных служб, по прогнозированию геомагнитных бурь, 11-летнего цикла солнечной активности, а также ряду фундаментальных работ по физике Солнца.
0: Я вас ретроспективно с этим очень поздравляю. Спасибо. Может быть, когда работал Чижевский, действительно основное влияние космической погоды на Землю прослеживалась именно в реакции живых организмов. Но сегодня ведь это не единственная, скажем так, область изучения космической погоды, не единственная область ее влияния.
1: Верно. Когда Чижевский изучал влияние Солнца на биологические объекты, у него же не было никаких экспериментальных данных. Это была в основном теоретическая разработка. Но насколько он был прав?
0: Ну Просто, знаете, я вот до начала этого разговора представлял себе это примерно так. В эфире прогноз космической погоды. Магнитосфера в основном спокойная, с легкими возмущениями на полюсах и внешних радиационных слоях. Ожидается полярное сияние не дальше 70 градусов широты. В средних широтах прогнозируется легкий 20-часовой метеоритный дождик, возможно железистые осадки. Экваториальный солнечный ветер с порывами до 200 тысяч километров в секунду пройдет мимо Земли, но, возможно, матч Марсианской лиги по метанию плюмбусов придется перенести. Солнечная запятна среднее снижается, минимум ожидается через 5-6 лет. Средняя температура протуберанцев 4-5 тысяч градусов по Кельвину. Не забудьте захватить на пляж свой генератор сверхдлинных волн и временно отключить свои любимые спутники. Ну, ладно, я, конечно, утрирую, да, это, это не, все шутка. Вы не
1: утрируете, это не шутка. На самом деле это происходит уже сегодня. Конечно, не в таком развлекательном виде и форме, как вы говорите сейчас, но это уже происходит сейчас для пользователей космической погоды.
0: Собственно, какие элементы космической погоды мы отслеживаем, чем они опасны, откуда они берутся и как мы можем им противодействовать?
1: Это вспышки, корональные выбросы массы и другие активные события на Солнце.
0: Давайте сразу обозначим, только Солнце или в основном Солнце?
1: В основном Солнце, а также космические галактические лучи, которые прилетают к нам из других галактик. Я бы о них рассказала сейчас Рассказывая, как они влияют на спутники
0: Ну давайте начнем все-таки с Солнца Потому что оно как-то ближе и кажется, что понятнее
1: Там это такой комплекс Дело в том, что Солнце и космические и галактические лучи Находятся в очень мощной взаимосвязи между собой Если вы mm -hmm. хотите, вы можете задать вопрос О том, когда, например, лучше лететь на Марс Во время максимума солнечной активности или минимума солнечной активности Это не такой однозначный Есть, Они нельзя их отрывать Я расскажу, я постараюсь mm -hmm. понятно
0: Хорошо, тогда в удобном вам порядке и в удобном вам режиме
1: Я бы начала со спутников, потому что они как бы выше всех, ближе. Договорились. Сегодня наше общество все больше полагается на современные технологии. Но, к сожалению, наши технологии очень чувствительны к влиянию космической погоды. Один из самых серьезных рисков связан с галактическими космическими лучами, мощными энергичными частицами, которые прилетают к нам из других галактик. Представьте себе взрыв сверхновой звезды. Это мощный всплеск энергии и частичка от этой звезды приобретает настолько огромный энергию и скорость, что может преодолеть зону гравитационного притяжения этой галактики. И эта частичка или, другими словами, космический галактический луч прилетает к нам и врезается в солнечные батареи телекоммуникационного спутника, находящегося на гестационарной орбите Земли. А спутники уже очень прочно вошли в нашу повседневную жизнь и широко используются для организации связи навигации, наблюдения Земли, мониторинга, погоды и климата и ряда других задач. Работа солнечных батарей спутников нарушается, и спутники могут падать в океан. Сейчас вокруг Земли летает около 4000 спутников. Во время мощных активных событий на Солнце тысячи спутников могут выходить из строя. Мощная бомбардировка частицами съедает и фактически разрушает электронные органы спутника. Поэтому во время повышенной солнечной активности спутники могут переводить в резервный режим, выключать чувствительное оборудование и прекращать любые спутниковые маневры. Ведь потеря и перезапуск спутника – это миллиардный бюджет. Нам с вами повезло на Земле. Мы находимся мы находимся под надежной защитой магнитного поля Земли. Но... Космонавт в открытом космосе во время активных событий на Солнце подвергается большому радиационному риску. Во время вспышки на Солнце выделяется колоссальная энергия, эквивалентная взрыву десятков миллионов водородных бомб. Одна мощная солнечная вспышка может дать энергии больше, чем все электростанции на Земле за один год.
0: А я могу вас прервать и попросить объяснить, а что такое, собственно, солнечная вспышка? Какие процессы происходят во время солнечной вспышки? Что, собственно, вспыхивает, выбрасывается в окружающее пространство?
1: это всплеск электромагнитного излучения во всех диапазонах, но оценивается и измеряется вспышкам в рентгеновском диапазоне. Это очень важно, потому что рентгеновское излучение жесткое, воздействует на атмосферу Земли и поглощается. Солнечная вспышка долетает к нам за 8 минут. Если бы у Земли не было атмосферы, жесткое рентгеновское излучение нас сгубило бы. Да? Когда мы идем делать рентген, это излучение, которое нас просвечивает. Но поскольку наша атмосфера плотная, она это излучение поглощает, и нас защищает Но тем не менее в нашей атмосфере возникают мощные эффекты Нарушается радиосвязь, атмосфера разбухает, тормозятся аппараты
0: И подвергаются риску космонавты, которые находятся за пределами этой атмосферы
1: Да, вы правы, но и внутри магнитосферы могут быть некоторые проблемы и возмущения
0: Магнитосфера, она же больше нашей атмосферы Ну то есть чисто геометрически она выходит за, на более далекое расстояние
1: Конечно, да, и Международная космическая станция находится все-таки внутри магнитосферы но, например, 10 сентября 2017 года на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек за последние 12 лет, и космонавты на Международной космической станции были вынуждены перейти в специальное укрытие, где больше электроники и стены толще, потому что радиация настолько большая, что достигла Земли. В августе 1972 года на Солнце также произошла одна из самых мощных вспышек за всю историю наблюдения. И как раз в этом году в рамках миссии «Аполлон» состоялись два полёта на Луну. Если бы космонавты попали под вспышку, то получили бы смертельную дозу радиации. Конечно, нам всем интересно совершить космическое путешествие, но важно понимать, что это очень опасно. И в открытом космосе человек может получить смертельную дозу радиации. Энергичные частицы могут проникать в тело, выбивать электроны из атомов и молекул, разрушать структуру ДНК, что приводит к повышенному развитию раковых заболеваний страдает и кожа, и кости, и глаза, и внутренние органы. И на сегодня вопрос защиты от мощной солнечной радиации не решен.
0: Именно за пределами земли, потому что на земле, как вы сказали, нас защищает не всегда ну, собственное устройство да. земли. Нам не повезло, всегда.
1: на земле есть магнитное поле, и мы находимся под мощной защитой, но не всегда. Активные события на Солнце могут привести к нагреву верхней атмосферы Земли. Ее размер увеличивается, разбухает, и в итоге спутники тормозятся, сходят с орбиты или даже падают. На пике солнечной активности регулярно нужно осуществлять маневры по корректировке и поддержке орбит спутников. Поэтому в настоящее время ведутся большие работы по прогнозированию солнечной активности для оценки времени возвращения космических аппаратов на Землю, корректировки орбит спутников, предупреждения столкновения, а также моделирования космического мусора.
0: «Мы все умрем». Но это не точно. А что есть солнечная активность? Какой у нее цикл? В чем она заключается? Как ведет себя Солнце на минимуме-максимуме этой активности? Как влияет на Землю и околоземное пространство на минимуме-максимуме и и этой активности? С
1: изобретением телескопа в начале 17 века Галилео Галилея, Галилея обнаружило Солнце пятна. И именно образование солнечных пятен является основной деятельностью солнечной активности, а также первоисточником солнечных вспышек и экстремальных выбросов солнечной массы. В истории были периоды с малым количеством солнечных пятен, например, минимум Маундера, примерно с 1645 по 1715 годы, который совпал с малым ледниковым периодом. Тем не менее, связь солнечной активности с климатом однозначно не доказана. Солнце светит постоянно и дает нам постоянный приток энергии и тепла, независимо от того, какой уровень активности на Солнце. Климат системы Солнца-Земля определяется общим количеством энергии на протяжении длительного времени, которая Земля получает от Солнца. Это солнечное постоянное, которое почти не меняется. Вспышка длится всего несколько минут. Поток излучения за это время в тысячу раз больше, чем излучение Солнца за этот период. Но если мы возьмем сумму за большой период, например за один год, то вклад таких событий будет небольшой, по сравнению с основным источником энергии от Солнца. А это свет и инфракрасное излучение. Светимость Солнца в максимуме и минимуме 11-летнего солнечного цикла изменяется не более чем на 1%. Солнечное постоянное – это сколько излучения падает на 1 квадратный метр Земли. Эта величина соответствует мощности электрического чайника. Приблизительно 1,4 кВт на метр квадратный. И это постоянство очень важно, потому что Солнце это драйвер климата на Земле. Если бы были сильные изменения в разные фазы солнечного цикла, то это приводило бы к катастрофическим изменениям в климате. Кстати, то, что появление и исчезновение пятен подчиняется определенному расписанию с периодом в среднем в 11 лет обнаружили лишь в 19 веке. Это то случайно. Генрих Швадзе Бабе, аптекарь из Германии, очень увлекался астрономией и с помощью любительского телескопа стремился обнаружить гипотетическую малую планету внутри орбиты Меркурия. Планету он так и не нашел, но благодаря систематическим наблюдениям открыл 11-летний цикл солнечной активности. И как раз драйвером 11-летнего солнечного цикла, а также мощных энергичных солнечных выбросов и вспышек является магнитное поле Солнца. В ядре Солнца движущиеся заряды создают магнитное поле и солнечное магнитное поле содержит в себе огромную энергию. Оно поднимается вверх, проникает через поверхность солнца, и так создаются солнечные пятна. И пятно на солнце – это не просто какое-то маленькое пятнышко, его размер может быть существенно больше нашей Земли. Самое большое пятно, зарегистрированное в середине 20 века, в 37 раз больше Земли. Пятно на солнце – это область очень сильных магнитных полей, которые тормозят перенос энергии и тепла из недр солнца и на ее поверхность. Но в итоге накопленная лишняя энергия, Энергия освобождается в космическое пространство в виде вспышек и кранальных выбросов массы.
0: Насколько я понимаю, это похоже на гейзер. Ну то есть получается сверху, как раз на поверхности, если это пятно тормозит перенос тепла, тепло накапливается под поверхностью, а на поверхности Солнца область пониженных температур. Я не могу сказать холодно, потому что это все еще тысячи градусов. Но вот это накопленное под пятном тепло в какой-то момент просто становится настолько избыточным, что прорывается наружу.
1: Верно, абсолютно верно. И когда солнечные извержения направлены на Землю, мы находимся под влиянием космической погоды. Пятна очень тесно связаны со вспышками и выбросами массы. Новый солнечный цикл зарождается с появлением пятен на средних широтах Солнца, которые с развитием цикла движутся к экватору. В минимуме солнечной активности магнитное поле Солнца выглядит как обычный магнит, север-юг. С развитием солнечного цикла из-за того, что экватор Солнца вращается быстрее, чем полюса, Солнце — это газовый шар, магнитное поле Солнца запутывается, как клубок ниток. По мере приближения к максимуму солнечной активности из Солнца выдвигаются перепутанные петли, которые прорываются сквозь фотосферу и в атмосферу и содержат в себе солнечное вещество и могут быть выброшены в космическое пространство в виде вспышек и корональных выбросов массы. Если вспышка достигает Земли за 8 минут, корональный выброс массы, магнитное облако достигает Землю от 1 до 5 дней. Следовательно, в максимуме солнечной активности количество солнечных пятен и активных событий на Солнце существенно увеличивается. Больше вспышек, больше корональных выбросов массы.
0: А что влияет на их интенсивность? Потому что ведь существует такой термин, как «солнечный шторм».
1: С одной стороны, конечно, на максимуме солнечной активности количество мощных вспышек и мощных корональных выбросов массы существенно растет по сравнению с минимумом солнечной активности. Но здесь не так все однозначно. Экстремальные события космической погоды Которые привели к серьезным последствиям на Земле и в околоземном космическом пространстве, как раз произошли на спаде солнечной активности. И это может быть связано с таким феноменом, как вот представьте себе, у Солнца очень-очень много энергии, и энергия постоянно высвобождается. А на спаде солнечной активности энергия накапливается, накапливается, накапливается. И бабах и это, конечно, гипотеза. Но важно добавить, что когда мы находимся на максимуме солнечной активности, в нашей солнечной системе системы количество космических галактических лучей, которые доставляют нам большие проблемы, сильно уменьшается, потому что магнитное поле Солнца настолько мощное, что оно выметает космические галактические лучи из нашей Солнечной системы. И наоборот, когда у нас минимум солнечной активности, количество космических галактических лучей увеличивается. И это может быть связано с вопросом, когда лучше лететь на Марс, например. Последние исследования говорят, что лучше лететь на максимуме солнечной активности, потому что мы будем под защитой магнитного поля Солнца, который выметает космические галактические лучи. Но, конечно, большой риск попасть под вспышку или карнальный выброс масс тоже присутствует.
0: То есть мы выбираем из двух зол меньше? Солнечные вспышки менее опасны, чем галактические лучи. Это
1: зависит, наверное, от долгосрочности космического полета. Если речь идет о полете на Марс это где-то год, то последние исследования говорят, что да. Но если краткосрочный полет, например, на Луну, это несколько дней, то может быть все-таки лучше лететь во время минимума Солнечной активности. Потому что риск попасть под вспышку может привести к смертельной дозе радиации.
0: Именно этим нас получается и пугают как раз лучи, проходящие извне Солнечной системы. Если я правильно помню, это гамма-лучи, да?
1: Гамма да. Но вот риск попасть под солнечную вспышку, тем не менее, тоже очень высок. Но такие мощные вспышки проходят э, очень редко, может быть э, один раз в 11 лет. Но если человек летит на самолете, если он попадет под очень мощную вспышку, то может получить более чем 100 флюорографических обследований. Но опять же, Но это ого. происходит достаточно редко.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Татьяна, вы много раз за сегодня уже сказали геомагнитные бури. Магнитные бури, геомагнитные штормы и так далее. А это что такое и как это происходит в в связи с активностью Солнца?
1: Из солнечной короны атмосферы Солнца постоянно истекает солнечный ветер, поток заряженных частиц, который обдувает Землю и другие планеты Солнечной системы. С солнечной стороны магнитосфера Земли от давления солнечного ветра сжимается, а с ночной стороны магнитное поле Земли вытягивается в огромный хвост на миллионы километров, и никто не знает, где заканчивается этот хвост.
0: Такая Земля — это такая магнитная комета, получается, если визуализировать. Да. Угу.
1: На Юпитере то же самое, только на Юпитере в 20 тысяч раз магнитное поле сильнее. Солнечный, солнечный ветер напрямую не попадает внутрь магнитосферы Земли, даже когда усиливается до состояния солнечного урагана, когда магнитное облако или корональные выбросы массы несутся к Земле. И магнитное поле Земли это своего рода щит от солнечного ветра. Однако существует механизм, позволяющий солнечному ветру проникнуть за этот щит. И этот механизм имеет название «магнитное пересоединение». Это можно сравнить с переключением стрелок на железнодорожных путях раз, и весь поток солнечного ветра уже мчится внутрь магнитосферы. И представьте себе огромное плазменное магнитное облако, которое вытягивается из Солнца и распространяется в космическое пространство и, например, летит на Землю. И при определенных условиях происходит разрыв магнитного поля Земли, так называемое пересоединение магнитных линий Земли и магнитного поля, принесенного солнечным ветром. Солнечный ветер продолжает дуть и сносит эти линии на ночную сторону Земли. На ночной стороне Земли магнитные линии опять присоединяются между собой, и часть энергии засыпается в полярные области. И мы в итоге становимся свидетелями прекрасного явления — полярное сияние. Вокруг Земли образуется кольцо электрического тока, и на Земле происходит геомагнитное буря. И, кстати, во время очень мощных корональных выбросов массы, например, как в 19 веке, магнитосфера Земли катастрофически сжимается. Если в обычном состоянии границы магнитосферы магнитопауза там, где давление магнитного поля Земли сразу, с давлением солнечного ветра приблизительно находится на 60 тысячах километров от Земли, то во время таких мощных событий магнитопауза может сдвигаться за гестационарную орбиту Земли, сильно прижиматься к Земле, и в итоге наши спутники остаются без естественной защиты. И на Земле развивается сильнейшая геомагнитная буря.
0: И вот что это такое? Потому что пока единственное последствие геомагнитной бури, которое вы описали и объяснили, это полярное сияние. И ну, я никак не могу представить, почему это плохо. Но тем не менее, как бы геом магнитная буря, постоянно говорим, мой магнитная буря, всем плохо, всем больно, все ломается.
1: Когда высокоэнергичные частицы, прилетающие от Солнца, попадают внутрь нашей магнитосферы, они захватываются в определенную магнитную ловушку. Магнитное поле заставляет двигаться частицы так называемым регулярным строем. Представьте себе некую условную магнитную линию, вокруг нее по спирали движется энергичная частица, приближаясь то к северному, то к южному магнитному полюсу Земли. И одновременно дырех частиц оборачивается вокруг Земли. Все это происходит за долей по сути, Земля находится в центре огромной электроустановки. Вокруг Земли создается кольцо электрического тока, которое ослабляет магнитное поле Земли. И это ослабление магнитного поля Земли и есть геомагнитная буря.
0: И в результате ослабления магнитного поля Земли, получается, мы становимся более подвержены солнечной и космической радиации, например?
1: В результате вариаций магнитного поля Земли происходит целый ряд явлений. Больше всего страдают наземные технические системы. Например, электростанции. На Земле во всех длинных проводящих системах появляется электрический ток. Электрический ток втекает в заземление электростанции и разрушает электростанции, разрушает транзисторы. Так произошло, например, в Канаде. Также этот ток нарушает антикоррозийную защиту трубопроводов. Средний срок службы трубопровода где-то 15 лет. Но уже через 3 года из-за наведенных токов появляются коррозийные пятна. Есть случаи, когда на железной дороге совершенно непонятно почему, зеленый свет светофора меняется на красный и в итоге вся железная дорога стоит. Также были исследования о том, что в 1972 году мощный корональный выброс масс привел к тому, что мины на побережье Вьетнама самопроизвольно взорвались. И такая ситуация может повториться. Мины среагировали как будто на проплывающие мимо корабли. А это были вариации магнитного поля Земли. И кстати, в 1967 году чуть не началась третья мировая война из-за того, что вспышка на солнце привела к отключению в Америке системы радаров раннего оповещения. Очень хорошо, что поняли, что это не СССР, а вспышка на солнце. Это действительно была очень серьезная ситуация, и в будущем Точное знание космической погоды будет иметь Очень большое значение для Автопилота и дорог, которым Автоматический транспорт будет пользоваться
0: Вот мы как раз, мне кажется, плавно переходим К теме того, почему нам Нужно уже сегодня знать И прогнозировать космическую погоду И как защищаться от явлений И как нам это пригодится в будущем Не такое далекое будущее это Беспилотные автомобили на самом деле Но как бы и без беспилотных автомобилей Непредсказуемая, непредвиденная Солнечная вспышка выводит из строя электросистемы целых городов. Если в прошлом веке еще мы не знали, как это спасаться и что с этим делать, то сегодня-то мы можем это как-то предвидеть и избежать?
1: Да, мы можем... То, что мы можем делать сегодня, это, например, если мы видим группу солнечных пятен в центре солнечного диска, как правило, группа солнечных пятен может существовать на Солнце во время нескольких оборотов Солнца вокруг своей оси. Это в среднем 27 дней. Мы можем ожидать, что через 27 дней группа 5 также появится на том же месте и большой риск вспышки, поэтому запуск может быть отменен или какие-то решения о маневрах спутников могут быть отменены. Если же мы видим, например, солнечное пятно на лимбе солнца, например, слева, мы знаем, что через 5 дней это пятно может прийти в центр. Опять получается будет смотреть на Землю и тоже какие-то решения могут быть приняты на основании этой информации. Если зарегистрирован на солнце корональный выброс массы а у нас время полета коронального броса масса до Земли где-то от 1 до 5 дней, то тоже могут быть приняты решения о выключении чувствительного оборудования спутников. Были такие примеры, когда в 2000 году во время очень высокой солнечной активности ряд спутников... Падали в океан, и большое количество спутников испытывали большие трудности. Российский иконографический спутник «Океан-О» был переведен в резервный режим. И таким образом, после того, как облако пролетело, опять включили чувствительное оборудование, таким образом спасли спутник. А потеря и перезапуск спутника — это миллиардный бюджет. Также, если на Солнце, например, зарегистрирована так называемая корональная дыра, а корональная дыра — это такая более темная область на Солнце с открытыми магнитными силовыми линиями, которые выходят в космическое пространство, и частицы могут спокойно вылетать в космическое пространство. Это источники быстрого солнечного ветра. Тоже, когда такие корональные дыры зарегистрированы на, по сути, в центре Солнца, выдается сигнал тревоги о том, что через несколько дней на Земле может ожидаться быстрый солнечный ветер, и какие-то решения могут быть приняты.
0: А какие-то какие? Ну, то есть, э, сидеть и ждать у Солнца погоды? Бдунц! Как-то не, не звучит особо эффективно. Что мы делаем для того, чтобы минимизировать ущерб от а, солнечных вспышки или выброса корональной массы, которая движется на нас. И я говорю не только про спутники. Не столько про спутники, сколько про то, что делается, собственно, на Земле в пределах атмосферы и магнитосферы.
1: Выключается чувствительное оборудование, прекращаются любые спутниковые маневры, отменяются перелеты через полюса.
0: И все. Ну, то есть, может, не отключаются, не знаю, не отключаются электростанции, не отключаются наземные телескопы.
1: Конечно, да. Ведутся разговоры о том, что тоже выключать электростанции, но это очень очень, очень сложно. Ведутся разговоры о том, как э, защищать электростанции от индуцированных токов. Но это все вопрос, который стоит. Это все очень серьезные вопросы, которые стоят перед сегодняшним поколением. Но важно понимать, что такие экстремальные события, как, например, события Керингтона, происходят раз в 500 лет. Но вот такое событие, как в Канаде, может происходить раз в 50 лет. Поэтому, безусловно, нашему поколению нужно готовиться к таким событиям и изучать их. А в целом Человек 20% своей жизни живет в условиях геомагнитной бури. Система Солнца-Земля, она очень стабильна. И все живое адаптировалось к этой системе. И если для здорового человека это в принципе с хорошей способностью к адаптации, тут пугаться не нужно. Сообщения прессы о геомагнитной буре могут вызывать больше проблем, чем сама геомагнитная буря. Но готовиться нужно к экстремальным событиям, потому что одного события будет достаточно, чтобы вырубить всю информацию. Про структуру на Земле. И восстановление – это долгие годы. Но, к сожалению, на сегодняшний день вопрос защиты от мощной солнечной радиации не решен Вот, например, когда запускают спутники, тоже возникает вопрос, а как защищаться? И есть два способа защиты. Один из способов защиты – поставить некоторый экран между, допустим, человеком и радиационной космической средой. Но здесь а? есть две проблемы. Первая проблема – что чем тяжелее этот экран, какая-то металлическая защита, тем сложнее это поднять воздух.
0: Ну да. По аналогии с рентгеном, получается, да, большая свинцовая пластина, это не взлетит просто. Ну или взлетит за огромные деньги. Да.
1: А вторая проблема связана с тем, что так называемым ливнем вторичных частиц, когда частицы что это? попадают, например, в пластину, это приводит к возникновению ливня вторичных частиц. Ведутся разговоры о так называемой активной защите, когда... Используется магнитное поле. Допустим, если мы создадим магнитное поле, которое будет отклонять мощные заряженные частицы. Но, например, чтобы отклонить космический галактический луч, необходима мощность магнитосферы Земли. Пока это из области фантастики. Но разговоры ведутся.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Ну Вот, и Татьяна, я смотрел запись вашей лекции в Сколтехе. Там вы говорили, что есть два, по крайней мере, ну, полу-теоретических, полу варианта активной защиты от э, аномалий солнечной погоды. Один из них был обнаружен случайно. Это в результате ядерных испытаний СССР создались искусственные радиационные и электромагнитные пояса, которые, конечно, с одной стороны, да, мешали спутникам, но с другой стороны создавали дополнительный слой защиты от космического излучения. А во-вторых, ну чисто с точки зрения физики, можно использовать сверхдлинные, радиоволны, которые, получается, как бы должны войти, ну, в противофазу с очень высокочастотными и коротковолновыми рентгеновскими и другими радиоактивными излучениями и гасить их. Я правильно понял то, что вы говорили? Или... Есть нюансы.
1: Я постараюсь прокомментировать. Изначально, может быть, я расскажу два слова, что такое радиационные пояса Земли. Когда частички, которые прилетают к нам от Солнца, попадают внутрь магнитосферы, они захватываются в определенную магнитную ловушку. Магнитное поле заставляет двигаться частицы определенным образом. Эти области магнитных ловушек представляют из себя два троедальных кольца, которые опоясывают Землю.
0: Бублика таких, если просто говорить.
1: Да, бублик. И поэтому они называются радиационными поясами Земли. Внутренний пояс начинается приблизительно с 4000 км и из взаимодействия галактических космических лучей с атмосферой Земли состоит в основном преимущественно из протонов, которые могут жить в нем очень долго, около 1000 лет. А внешний пояс начинается приблизительно с 17000 километров и состоит в основном из электронов. Он очень динамичный. Время жизни электронов измеряется в днях. В нем захваченные частицы ускоряются практически до скорости света до релятивистских энергий. И эти частицы являются большим риском для более чем 4000 спутников, летающих вокруг Земли. И обычно космическая погода — это результат влияния солнечной активности на магнитосферу и верхние слои атмосферы Земли. Но человеческая деятельность тоже влияет на магнитосферу. Американские и советские ядерные испытания привели к возникновению искусственного радиационного пояса Земли. у Земли. Этот искусственный пояс с энергичными частицами был огромной проблемой для спутников в 60-х годах. И последние исследования, которые в будущем требуют тщательной проверки говорят об очень интересном факте. Между внутренним протонным радиационным поясом и внешним электронным радиационным поясом есть некий слот, некое расстояние. И внешний радиационный пояс постепенно отталкивается. И вот недавние исследования говорят о том, что пытаются ответить на вопрос, а что же создает этот барьер между внутренним и внешним радиационным поясом? И одна из гипотез это как раз сверхдлинные волны, которые сейчас используются для связи с подводными лотами, Самолетами, кораблями. Но, конечно, этот вопрос требует тщательного исследования, но мысль очень интересная.
0: Если подтвердится, что действительно использование длинных радиоволн эффективно для того, чтобы отодвигать от нас этот сплющенный Солнцем магнитный и радиационный пояс, можно ли будет использовать эту технологию за пределами Земли? Мы поговорили с вами про то, как влияет и что мы делаем, чтобы защищаться от космической погоды и ее аномалий на Земле и ну, в ближайшем там околоземном пространстве, вплоть до Луны. А нет, как раз вот не вплоть до Луны, собственно, на Луне. У Луны нету своей атмосферы, и нету своей магнитосферы. Поэтому обязательно лунные колонисты столкнутся с тем, что им надо защищаться от э, солнечной радиации. Единственное решение, о котором слышал я, это просто закопать станцию в лунный грунт, который будет, ну, если не полностью гасить, то хотя бы минимизировать солнечное излучение.
1: Да, вы правы. И такое же решение предлагают на Марсе, то есть под землей.
0: Но ведь у Марса есть своя атмосфера и даже своя магнитосфера, или я ошибаюсь.
1: Марс имеет приблизительно такой же возраст как и земля, но в силу каких-то неизвестных причин фактически потерял свое магнитное поле около двух миллионов лет назад. Есть только остаточность магнитного поля и постепенно солнечный ветер сдул атмосферу марса которая уже не была защищена магнитным полем. Это очень медленный процесс, но в итоге атмосфера была фактически сдута. И
0: никак не влияет то, что Марс намного дальше от Солнца. Ну, не намного, но дальше Нет, от Солнца, не чем... Влияет.
1: И поэтому, прежде чем лететь на Марс, этот вопрос, а именно защита от мощной солнечной радиации, нужно решить. А на сегодняшний день этот вопрос не решен. Но, безусловно, и другие вопросы нужно будет решить. В целом, нужно будет научиться жить в условиях космической среды заново, синтезировать пищу. Thank <laughs> you производить воздух, это, строительные да, материалы понятно. и так далее.
0: Ну, это-то понятно на самом деле. Хорошо, а вот такое решение рассматривается. Помимо колонизации Марса, говорят от колонизации других объектов Солнечной системы. И с учетом того, что мы сегодня проговорили, мне кажется, в данном контексте, в контексте защиты от солнечной радиации и солнечной погоды, более перспективным освоение какого-то из спутников Юпитера. Ведь вы сами сказали, что у Юпитера огромная магнитосфера во много раз сильнее земной. И, соответственно, по идее, он должен лучше защищать в таком случае себя и свои спутники от солнечной радиации.
1: Да, об этом ведутся разговоры, но вы знаете, я это хорошо вам не прокомментирую, тут лучше говорить со специалистами, которые это изучают.
0: Если у Юпитера действительно такая мощная магнитосфера, в разы мощнее, чем у Земли? Значит ли это, что она в разы лучше защищает?
1: У Юпитера есть спутник Ио, и на нем происходят очень мощные вулканы, но и поэтому у магнитосфера Юпитера также пополняется плазмой очень сильно от вулканической деятельности спутника Ио.
0: То есть там свои проблемы получается даже если от солнца может защита и получит ну хорошо а если мы говорим что допустим корабль с людьми на борту покинет пределы Солнечной системы и не будет подвержен влиянию солнечного ветра и солнечных вспышек там он столкнется уже с излучением внешним которое как мы выяснили в разы сильнее и в разы опаснее потому что это мощнейшая радиация
1: там он столкнется с радиацией от других звезд и как раз космическая обсерватория Кеплер которая была запущена в 2009 году производила Целый ряд наблюдений звезд, похожих на Солнце, и на этих звездах были обнаружены вспышки, которые в тысячу раз сильнее, чем самые сильные вспышки, зарегистрированные на Солнце. Такие звезды должны иметь огромные звездные пятна, намного больше пятен на Солнце. И сейчас очень трудно понять, как может генерироваться такая огромная энергия во время вспышки. И такие вспышки могут создавать очень серьезную космическую погоду. Я бы хотела добавить, что вспышки и корональные выбросы массы как правило, очень сильно влияют на так называемые экзопланеты. И стабильность атмосферы экзопланеты, а также поддержка среды обитания, которая достаточно для появления жизни, критически зависит от экстремального ультрафиолетового потока от звезды. Более молодые звезды могут быть более активными, а также экзопланеты могут находиться на более близком расстоянии к звезде. И сейчас одна из миссий, которая планируется в НАСА, это миссия Escape, которая будет изучать ультрафиолетовые вспышки, на близких к земле звездах и это очень важно потому что вспышки могут лишить планету атмосферы
0: вывод к которому прихожу я это то что нам надо экстраполировать режим самоизоляции на, на ближайший космос и не вылезать вообще за пределы нашей планеты потому что мы тут нам так хорошо нам тут уютненько и мы тут защищены практически от всего что может нам подкинуть космическое пространство и за его пределами мы просто не справимся
1: я позвольте мне процитировать Константина Циолковского как говорил Константин Циолковский в начале 20 века человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все около солнечное пространство. И сейчас мы вступаем в новую эпоху освоения космического пространства, и это следующий шаг в эволюции человека. Человеком всегда будет двигать любопытство. Ему интересно, а что там, вот сижу и в пещере, а что там за горой. И это любопытство всегда будет двигать его вперед.
0: Ну, с Циолковским я точно спорить не могу. Да и не буду. Это звучит более обнадеживающе, чем, чем мой пессимизм. Большое вам спасибо, Татьяна, за то, что приняли участие в сегодняшнем разговоре. Было очень интересно. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Скалтеха. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «рия», нижнее подчеркивание «подкастс». И присылайте свои вопросы на подкастс «собака.риан.ру».